0: Esprit Libre, avec Augustin Lefebvre sur Radio Classique.
1: Et avec ce matin, Régis Le Sommier, grand reporter, bonjour. Bonjour. Et Patrick Klugman, avocat, bonjour. Bonjour. Euh, on va commencer avec vous Régis, vous revenez d'Afghanistan, vous étiez pour un reportage en, en juillet, est-ce que vous avez pu recontacter les gens que vous aviez rencontrés à ce moment-là Qu'est-ce qu'ils vous disent Quelle est la situation sur place voilà. bah, C'est terrible ce qu'on ce, ce qu vit euh, en ce moment, euh,
2: je dirais nous à notre petit niveau, hein. c'est rien par rapport au, au malheur qui s'abat sur, euh, sur le peuple afghan, mais euh, les, les personnes qu'on a Côtoyé en Afghanistan, moi j'ai fait euh, trois séjours en un an, et j'ai des, des relations très anciennes dans ce pays, euh, nous appelle, c'est des véritables appels au secours qu'on reçoit. Euh, on a réussi à faire sortir, obtenir des visas pour euh, deux de nos, euh, de nos fixeurs, c'est-à-dire des gens qui organisent euh, nos reportages là-bas, enfin, sur lesquels on s'appuie, euh, fixeurs, interprètes. Il euh, y en a deux qui étaient vraiment euh, menacés de mort, et qui euh, donc euh, ont réussi. et Je remercie au passage euh, l'ambassade de France qui a fait un, un travail considérable pour essayer de mettre à l'abri un certain nombre de gens ayant euh, ou aidé la France, ou aidé des journalistes, ou des artistes euh, qui sont réellement en danger aujourd'hui, puisque euh, voilà le, le même si. Euh, Comment théoriquement les talibans disent qu'ils ne veulent pas faire une chasse aux sorcières ou en tout cas procéder à des à des menaces vis-à-vis -vis de quiconque. Il est très difficile de les croire. Il y a le précédent de 1996, ce qui s'est passé pendant leur règne de terreur qui a duré jusqu'en 2001. Et donc là, il y a un doute énorme. Et voilà. Et donc certains se sentent menacés. Ce qui est terrible aussi, c'est que dans toutes les dans toutes les sphères de la société, moi je reçois des, des messages de gens que j'ai côtoyés. On a fait un WhatsApp euh, qui, qui sont pas du tout euh, théoriquement menacés et qui veulent sortir. Mmh. Et quand j'étais là-bas, euh, tous les jours, tous les jours, il y avait un Afghan qui venait me voir en me disant euh, Est-ce que je peux Je voudrais venir en France. Je veux se quitter, y compris. Euh, quand je suis allé, à ma grande surprise, euh, du côté des talibans, où j'ai même vu le maire d'un village comme ça discrètement nous demander euh, d'avoir un visa pour la France. c'est Assez étonnant euh, de voir ça. Donc, euh, je pense que voilà, c'est un mélange de, de, de pauvreté, de d'absence de, 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 d'espoir dans cette société euh, qui fait que euh, on a parfois l'impression que les Afghans, c'est un peuple tout entier qui veut s'en aller de chez lui.
1: Mmh. Euh, comment est-ce que vous voyez leur gouvernement? Parce que on, on lit parfois dans la presse ce matin que la conquête c'était facile. Maintenant le plus dur c'est le gouvernement. Et comment ça va se passer? Les talibans ont joué pendant très longtemps
2: d'une ambiguïté, en tout cas, ou d'une, sur une incertitude sur la réalité, sur la, la, la nature de leurs intentions. Euh, en dehors de, ce, de de dire que euh, ils allaient appliquer la charia euh, intégrale, ils l'ont réaffirmé là, euh, et on le savait, mais euh, appliquer la charia, c'est pas gouverner. Euh, gouverner un pays, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, le positionner d'abord en interne, savoir qui vont être les, les chefs, quels vont être les rouages, quelle va être l'administration. Pour le moment, les talibans ont souhaité qu'il y ait une prolongation de l'administration mise en place par le gouvernement Rani euh, précédent. Donc euh, ils, ont, ils ont relativement peu euh, changé de, de, de personnes en dehors des gouverneurs qu'ils avaient déjà nommés dans les dans les provinces, etc. Euh, ils ils, ils, ils essayent de présenter le visage le plus attractif parce que le, le prix aujourd'hui c'est la population c'est l'adhésion à la population et ça ils ont gagné, hein, ils ont mar ils ont quand même marqué des points, euh, à la différence des talibans de 96 qui venaient essentiellement de l'ethnie donc du sud, là les talibans ont su euh, conquérir euh, des supporters chez euh, les ouzbeks chez les tadjiks et même chez les azaras donc des ethnies du nord qui leur étaient traditionnellement hostiles, et c'est comme ça qu'ils ont conquis le nord, le sud c'était euh, très facile pour eux, donc euh, globalement aujourd'hui, euh faut, euh, ils sont confrontés à la réalité du pouvoir. La réalité du pouvoir, ça veut dire quoi Ça veut dire, au niveau interne, euh, comment assurer le contrôle de l'Afghanistan parce que c'est une chose dont on parle très peu mais l'Afghanistan est un pays très difficile à contrôler euh, notamment les zones de l'est qui sont sous influence pakistanaise et sous influence de groupes extrémistes encore plus extrémistes que les talibans donc la question pour les talibans c'est est-ce qu'ils vont risquer de voir se réimplanter sur leur territoire des groupes djihadistes capables d'avoir une, une dévisée internationale est-ce qu'ils vont les encourager ou au contraire est-ce qu'ils vont les combattre faut rappeler que les talibans ont combattu Daesh et l'ont quasiment éradiqué d'Afghanistan ça c'était un deal qu'ils avaient avec les Américains. Donc ça, c'est en interne, comment ils vont faire pour contrôler Maintenant, quel type d'État Souhaite-t-il pour l'Afghanistan un état paria, un état avec lequel personne ne dialogue C'est bon, déjà que les Chinois, les Russes euh, et les Iraniens dialoguent avec les Talibans, mais euh, au niveau du concert des nations, est-ce que les Talibans vont avoir une représentation à l'ONU, par exemple Et pour avoir une représentation à l'ONU et pour avoir des, 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 des liens avec la Russie, la Russie, je rappelle, considère toujours les Talibans comme un groupe terroriste, exactement comme euh, les États-Unis. Donc il va falloir que ils ils décident clairement, ou ils montrent clairement, quels sont leurs liens avec Al-Qaïda. Est-ce euh, qu'ils est qu vont couper ces liens Officiellement, ils ne l'ont pas fait, à la différence du groupe syrien, Hayat Tahrir Al-Sham, euh, l'ancien front Al-Nusra qui contrôle la, la, la zone d'Idlib et qui, pour se faire bien voir de la communauté internationale, a coupé ces liens. Les talibans ne l'ont pas fait. Maintenant, les talibans, aujourd'hui, au niveau de la nébuleuse djihadiste et du monde, eh bien, c'est les rois ils ont vaincu les états unis vous vous rendez compte Leurs ancêtres avaient vaincu les Russes, ils ont vaincu les états unis Et ce sont des gens qui vont au combat sans gilet pare-balles et sans casque, et avec des sandales. Donc il faut comprendre l'impact que ça peut avoir au niveau des groupes terroristes internationaux. Euh, ils ont été célébrés d'ailleurs un peu partout dans le monde. Euh, donc ils ont cette carte-là. Mais la question de comment ils vont positionner leur état va être cruciale aujourd'hui.
1: Alors on va venir à la question des, des, des réfugiés et des migrants dans quelques minutes avec euh, maître Patrick Klugman. Mais Régis, je voulais vous poser encore une question sur euh, les états unis Joe Biden euh, a parlé hier, il assume, et il parle du manque de volonté des, des forces afghanes à se battre pour leur pays. Euh, on entend entre les lignes, bah, ils l'ont un peu cherché, non ben, Si vous voulez, les forces afghanes, elles ont été épaulées pendant 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient toutes euh,
2: euh, médiocres. Hein. Il y avait, les Américains ont formé des forces spéciales, qui aujourd'hui d'ailleurs sont à un, un, un grand risque maintenant que les talibans ont gagné. Ils ont formé quelques unités comme ça qui tiennent la route. Maintenant, le, la majorité euh, a été assistée par les états unis pendant 20 ans. Et aller au combat, quand on vous dit que de toute façon, les talibans vont finir par gagner parce que les états unis s'en vont, c'est vrai qu'au niveau moral, c'est un peu euh, un peu délicat euh, de vous dire, allez, vous allez mourir. Nous, on en a, on en a rencontré quand on était là-bas en juillet, euh, on a fait des patrouilles avec eux, euh, on peut pas dire que c'était euh, la joie. Euh, les, un colonel nous promettait, dans, dans la ville de Medanchar, qui est à, à environ un, à une heure de Kaboul, c'est le, le verrou de, de défense de Kaboul, nous disait qu'il était prêt à mourir pour Kaboul. Bon, euh, j'ai suivi les événements qui sont passés à Medanchar, euh, euh, la garnison s'est débandée, euh, et les, les talibans ont repris la ville en... Quasiment sans combat, donc euh, il était visiblement lui, pas prêt à mourir pour Kaboul ni pour l'Afghanistan. Mmh. Mais il faut les comprendre. Et puis, l'armée, c'est le reflet. D'abord, elle n'a pas d'idéologie réelle parce qu'on ne sait pas ce que ce gouvernement... C'est ça le problème des Américains. Ils ont porté à bout de bras un gouvernement qui était fait de briques et de brocs avec des seigneurs de guerre qui avaient qu'une seule idée en tête, c'est préserver leurs intérêts, leurs fiefs, leurs trafics, leurs corruptions, etc. Et le gouvernement Rani n'a jamais été capable d'unifier le pays. Euh, à l'inverse, les talibans apparaissent aujourd'hui comme des unificateurs. Euh, en 96, quand ils sont arrivés, c'était la même chose. Les seigneurs de guerre ont livré une guerre civile épouvantable, les Afghans n'en pouvaient plus, et les talibans sont arrivés avec une idéologie simple, euh, comme ont, venu de la tradition, euh, venue des campagnes, et qui... Euh, euh, aller très bien à beaucoup d'Afghans il faut, faut, faut comprendre la, la popularité des talibans on les voit comme euh, des sauvages on les voit comme des, 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 des criminels en Occident mais en réalité pour beaucoup d'Afghans ils appliquent la charia et ça leur va très bien donc euh, c'est faut, faut, voilà et donc face à ça l'armée afghane n'a pas été capable pourtant elle était équipée avec des armes modernes avec des lunettes à visée nocturne des tanks des hélicoptères et les, les talibans ont été capables il faut se rendre compte qu'aujourd'hui les talibans dispose d'hélicoptères. Hein. Voilà.
1: 8h49 sur Radio Classique. Nous sommes en direct avec euh, le grand reporter Régis Le Sommier, et l'avocat Patrick Klugman. Maître, euh, question. Vous avez regardé Emmanuel Macron hier. Euh, il parle euh, Il parle d'un accueil, d'une initiative coordonnée pour accueillir les gens qui vont fuir le pays. Dont, dont parlait Régis. Euh, Est-ce que ça vous semble crédible quand on voit la façon dont les réfugiés ont pu être accueillis ces dernières années en Europe non. À l'évidence,
0: euh, il n'y a pas de politique d'accueil digne de ce nom lorsqu'il y a des crises militaires, humanitaires, et euh, l'Europe n'a pas su jusqu'à présent euh, être à la hauteur de sa promesse. Elle a laissé des pays du Sud surexposés, ce qui a d'ailleurs créé dans ces pays-là des tensions d'accueil, des tensions politiques euh, incommensurables. Euh, il y a des pays qui ont été à la hauteur, l'Allemagne évidemment, euh, on le dira jamais assez, euh, mais la parole du chef de l'État euh, fait froid dans le dos, parce que d'abord il parle des flux migratoires incontrôlables, irréguliers. Et, oui. irrégulier, et puis après, euh, il dit mais on veillera à protéger ceux qui doivent l'être.
1: Il y avait un petit euh, côté juste sur le sur la. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit côté La France peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais bien sûr. Euh, et cette phrase de Michel Rocard, on l'a toujours coupée. On
0: en a toujours dit que la moitié, mais elle doit prendre toute sa part. Et là pour le coup, devant les images. De, de, de ces gens qui courent devant les avions. Euh, bien sûr que la France qui est allée euh, en Afghanistan, où l'armée française a été euh, très présente pendant de, de nombreuses années, où il y a une trace de francophonie, euh, même microscopique, à Kaboul. Euh, bien sûr qu'on euh, ne peut pas partir... Euh, comme cela. Et donc le rôle de la France, c'est d'organiser cet accueil. Parce que effectivement, il y aura des filières euh, migratoires euh, illégales, il y aura des filières migratoires qui vont créer que du désordre et nous, ce que l'on demande, ce sont des filières d'asile. Parce qu'il y a des personnes qui sont à risque, vulnérables, Régis Le Semier vous en parlait, il, il y a des personnes qui ont été exposées dans la société, elles ne sont pas très nombreuses, celles-là, il faut les sortir avec leur famille dans les meilleures conditions. La France, elle a un rôle, elle a une voix, elle une histoire ou alors il fallait pas aller en Afghanistan mais on ne peut pas se frotter les mains comme cela et quand on dit on va se on va se, se soucier de ces gens ça veut dire des moyens ça veut dire des bureaux ça veut dire des examens rapides ça veut dire des lieux pour accueillir ces gens alors moi j'entends hein, le ricanement des propos d'Anne Hidalgo euh, qui elle euh, bien qu'elle n'ait que maire de Paris, dit, euh, on va faire des liens d'amitié avec certaines villes là-bas, et on va... Anne euh, Hidalgo, avec la ville de Paris, elle va débloquer des appartements autant qu'elle peut. Euh, évidemment, la ressource est rare, mais elle va le faire. Et c'est ça qu'il faut faire partout, et pas partout en France, partout en Europe, et peut-être comme ça qu'on retrouvera une dignité. Parce que c'est bien de parler aux opinions publiques, parce qu'on est en année électorale, mais l'opinion ne doit pas chasser notre conscience. Et, à part ça, l'accommodement court-termiste, dire on se retire et puis advienne que pourra, on le payera très cher. On le payera avec des morts ici. On le payera avec des filières terroristes qui vont essayer de se reconstituer. Peut-être pas avec le même attrait que l'État islamique en Syrie ou sur la zone irako-syrienne, mais on n'est pas à l'abri que certains de nos jeunes veuillent aller s'armer, s'équiper et revenir ici pour taper très fort. Donc, notre lâcheté, c'est euh, les morts de demain. À un moment donné, je, moi je voudrais euh, qu'on retrouve notre conscience, notre rôle et entre imposer un modèle avec des tanks et, et se laver les mains, je pense qu'il y a une je pense qu'il y a une place, je pense qu'il y a une voie pour nous les français, les européens et cette voix s'appelle la conscience.
1: Mais est-ce que euh, vous l'avez senti chez Emmanuel Macron ça hier parce que on le sentait non. sur une ligne de crête euh, où il devait aussi donner des gages à son électorat de droite en disant euh, attention, il y aura quand même pas trop de migrants. Mais, ouais, on, ça veut rien dire, il n'y a pas trop de migrants, déjà il n'en sait rien, il n'y peut rien. Mmh. En revanche, il a, faut qu'il y ait 7000 km hein, entre Kaboul et oui, Paris mais euh, il, par la voie de
0: il, il faut mmh. qu'il y ait euh, des voies d'asile, il faut que la France s'en préoccupe. Que, que les personnes qui doivent être euh, secourues le soient avec leur famille, qu'il y ait des processus accélérés et des lieux d'accueil. C'est ça que ça veut dire l'asile, hein, excusez-moi, oui, c'est que... pas de la poésie.
2: Régis Ossomier. Moi je veux quand même dire qu'en effet, il faut d'abord penser, à, et on est en train de le faire, je, je l'espère, enfin en tout cas, ce que j'en ai vu là-bas, euh, la France va s'occuper de, des gens qui l'ont qui aidé, en tout cas qui ont eu cette... Euh... En revanche, euh, la réalité c'est que... Euh, on peut pas continuer à accueillir des, des Afghans qui, d'habitude, sont là... Souvent pour transiter en Angleterre euh, pour des motifs économiques, euh, on voilà. Euh, Ça a rien y, à voir. Non, non, mais oui, mais la, 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 la moitié des demandeurs d'asile sont, sont, sont afghans et euh, aujourd'hui et nous on leur disait là-bas euh, quand quand ils venaient nous nous nous, nous supplier de, de 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 leur avoir un visa déjà on disait, nous, on n'est pas diplomate hein, on va pas pouvoir vous avoir un visa mais euh, soyez bien conscient que si vous allez en France euh, vous, vous allez être dans les rues mmh. en France et les Afghans en France, ils viennent s'empiler mmh. euh, dans, dans, dans des camps et que euh, c'est pas un, une vie. Euh, bon, par rapport à ce que certains peuvent vivre là-bas. C'est sûr que euh, c'est préférable d'être à l'extérieur du pays, et on mais dit. souvent le motif économique, l'attrait de l'Occident, euh, l'attrait euh, d'une vie euh, différente, euh, comment c'est ça qui les motive. Donc euh, on peut pas les accueillir non. cela. Il faut quand même non, être euh, relativement Patrick lucide. Truman. Et Emmanuel Macron doit dire
0: aux Français, non, on va pas accueillir tous les tous les tous les C'est le quand tout même normal. Ça. Non non bien sûr. Non. Mais l'asile voilà. c'est ça l'asile. Il a des critères et mmh. je veux juste... et parfois faudrait... c'est extrêmement compliqué. Vous le savez. Euh
1: beaucoup ouais, mieux que moi, sûr, c est, c
0: est mais au moins que ceux qui doivent être protégés le soient. Et par ailleurs, c'est aussi un dialogue entre guillemets diplomatique avec le nouveau pouvoir euh, de, de faire en sorte, plutôt que de dire oh là là, on a peur des migrants, je pense que le premier message, ça serait quand même de dire nous serons très attentifs à ce qui se passera parce que la France, comme les états unis elle a encore un porte-avions, euh, les états unis en ont plus, ils ont encore les moyens de faire des, 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 des frappes ou des, des actions militaires si... Euh, des exactions sont commises, il y a encore des moyens de dialoguer avec ces gens plutôt que de leur laisser le champ libre et de dire « Oh là là, on a peur des migrants », c'est exactement l'erreur qu'on a fait avec la Turquie en, se met, en nous mettant dans la main d'Erdogan. Il faut quand même savoir tenir les deux, les deux bouts du discours accueillir ceux qui doivent l'être parce qu'ils n'ont pas le choix, que sinon ils seront massacrés, et par ailleurs tenir un discours en disant « Ok, vous avez pris le pouvoir, mais nous avons encore les moyens, y compris militaires, de regarder ce qui se passe. Il y a des lignes rouges dans les relations internationales. » La France, c'est ça. Elle a toujours été cela. Toujours. Toujours. Donc Emmanuel Macron, qui est pourtant un homme qui connaît parfaitement les relations internationales, qui a, qui a des humanités, eh bien, il faut, il faut simplement qu'il soit à la hauteur de son rôle et de sa tâche. Mmh.
1: Et vous pensez... Même si y a une élection dans quatre mois. Oui. Vous pensez que ça peut être une initiative coordonnée ou est-ce que est peut-être que... que coordonnée. Oui, est-ce qu'on est qu sent une telle volonté Alors peut-être chez nos... chez les Allemands, mais chez les Américains, chez tous ceux qui. Mais déjà que Macron a parlé de Merkel, à peu façon Que nous, façon ce que nous faire donc... Et, et
0: regarder ce qu'Angela Merkel a fait dans la période précédente. Hum. Elle peut pas refaire la même chose évidemment. Mais enfin, il y a, il y a des... Des... elle y a laissé des plumes aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais de il y a des exemples. plumes. Il y a des exemples. Euh, mmh. Il faut tenir debout quand le monde s'effondre, mmh.
1: on n'a pas le choix. Sinon on le payera plus cher. Hein. Bon. Merci messieurs, Patrick Klugman, avocat, Régis Merci. Le sommier grand reporter. Merci. Bonne journée à tous les deux, on aura sans doute l'occasion de reparler de ces sujets ensemble sur Radio Classique. Il est 8h57, on se retrouve dans un instant pour la météo et l'essentiel de la